0: Egy podcast műsor, ahol Borsodabó Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. A műsorunkban egy sikerkovács fog beszélni nekünk a siker kovácsokról. Köszöntöm a stúdióban Bihalt Tamást, a Borsodabói Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Azért mondtam, hogy siker Kovács, mert egyfelől a családjával a egy sikeres vállalkozást, de nem erről fogunk beszélni, hanem a Top 100 rendezvényről, illetve a megye gazdasági életéről. A Topszáz rendezvényt jövő héten tartjuk közösen a BOKIK, tehát a megyei kereskedelmi és iparkamara, a megyei NAV, és az Észak szervezésében. Ezen a rendezvényen szinte mindenki siker kovács, hiszen bekerült a megye top 100 listájára felkerültek ezek a vállalkozások. Mit gondol, mi a jelentősége annak, hogy valaki bekerül a top 100-ba?
1: Hát ez egy azt gondolom nagy elismerés, és úgy tapasztalom a, a Vármegye vállalkozásai körében, hogy ele büszkék, megjelenítik a, a promóciós anyagaikban, esetleg különféle írott termékeikben is, hogy ők a top 100 takjai, ilyen vagy olyan helyen, tehát ez egy, ez egy nagyon komoly elismerés. Valóban büszke vagyok arra, hogy többen 17 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy kell egy ilyen típusú szervezést csinálni itt az Észak-Magyarország napilappal, a Bonnal is most már, és a, a aktuális megyei adóhivatallal. A top 100 rangját az is azt gondolom adja, hogy ez egy hiánypótló kiadvány is, hisz ebből egy komoly kiadvány születik, hisz a megyei gazdaságáról ilyen átfogó elemzés, bemutató nem születik, nem született, tehát ezt, aki ezt akit ez érdekel, az, az, azt gondolom, hogy komoly információk birtokában jut, ha ezt forgatja, lefordítjuk angol nyelvre is, tehát ha vendégeink jönnek, mostanában elég sűrűn jöttek a kamarába is nagykövetek, holland, angol, moldáv, román, odaadjuk a információkat angol nyelven is, tudjanak a is ismerjük a gazdasági folyamatokat.
0: Ne sértődjön meg, de ön egy régi motoros. Ha jól tudom, akkor közel 30 éve a megyei kamara elnöke. Jól tudom?
1: Abszolút. 1994-ben alakult a újkori történelem köztestületi kamarája, az Antal kormány hozta meg ezt a törvényt, a kamarai törvényt. Akkor engem kamarai elnöké választottak, és Hát büszke vagyok arra, hogy ö, immár 8 sikeres választáson túl valóban jövőre ö, 30 éve leszek a ö, kereskedelmi és iparkamara Bármegyei elnöke.
0: Ezt csak azért vezettem föl, mert elég ö, nagy rálátása van a, a megye gazdaságára. Hogyan definiálnám most új zemplén vármegye vállalkozásait, a megye gazdaságát? Ez egy ipari megye, a turizmusra épít, vagy mi az, ami a, a zászlós hajó, Vagy mindegyikből egy pici?
1: Hát egy-két mondattal azért a, a korabeli történelemhez érdemes visszamennünk, hisz borsodobói megye az a része Magyarországnak, amelyik a kohászati, bányászati, és ez nem csak a rendszerváltáshoz kapcsolódik 1990-es évekhez, hanem a korábbi folyamatok után is több mint százezer élő munkahelyet vesztett el. Ez egy borzasztó nagy szám. Francia elemzések szerint ez világháborús pusztítással felérő helyzet, amit kialakult ebben a térségben, és nagyon-nagyon mélyről mozdultunk és indultunk, talán nem szerintelen, ha közbeszúrom, hogy az 1990-es évek közepén a kamara egészen biztosan egyike volt azoknak a szervezeteknek, akik a térképen tartották ezt a térséget, Miskolcot és a bármegye több térségét is, olyan komoly gazdasági problémák, elképesztő foglalkoztatási, munkanélküli problémák jelentkeztek, gyárbezárások, üzletbezárások. Ehhez képest már a Vármegye, én azt gondolom, hogy a Magyarországi megyék középmezőnyébe tartozik, és van néhány mutató, például az egyfőre jutó ipari termelési érték, amelyben fölzárkoztunk az élen járó területekhez, tehát Györmöson-Sopronhoz, Komárom-Esztergomhoz, Fejér-megyéhez. Jelenleg ebben a mutatóban egyébként az ötödik helyen állunk, az egyfőre jutó ipari termelés esetében, egy helyet visszacsúszva, mert tavaly ez még a negyedik volt, de most ötödik helyen állunk, azt hiszem, hogy erre is büszkék lehetünk.
0: És azt mondhatjuk, hogy az acélváros arculatot Miskolc levetkőzte, de mondjuk a magas hozzáadott értékű ipar megmegvetette a lábát.
1: Az a húzóerő? Így van, tehát az előbbi kérdésére is én azt gondolom, hogy ez a bármegye ez egy ipari adottságú, ipari kultúrájú bármegye. De nagy terület vagyunk, és nyilván ha csak a Tokaj hegy is gondolunk, akkor a borkultúra, a turizmus, egyáltalán a természeti adottságaink az ipar mellett egyébként még részben kiaknázatlan, de komoly lehetőségeket rejtenek, de alapvetően erről a területről mindenkinek az ipar jut eszébe. A célváros bélyegét, ami hát negatívan jelent meg, bár hangozhatna jól is, Sikerült levetközni, mert sok új technológiai cég jelent meg, de a húzó ágazata a, a vármegyének továbbra is az ipar, jelesül a vegyipar és a gyépipar, azon belül pedig az autóipari feldolgozás. Ebben egyébként nyilván mindig van hová fejlődni, de azt hiszem, hogy ez a B-ért lekerült rólunk, hogy a nehéz ipar fellegvára.
0: Nem érzi úgy, hogy a turizmusban számos terület még kiaknázatlan? Tehát gondolok gömörre, vagy beszélhetünk Zemplénről is, vagy abba, is vannak gyönyörű területek. Hát Zemplén az olyan, mintha hogyha a Jurassic Parkba sétálna az ember, vagy ott a huták. Most hadd ne soroljam, de ez Magyarország egyik legszebb megyéje. Hogy nem érzi úgy, hogy mondjuk Budapesten, Dunántúlon, Dél-Magyarországon erről keveset tudnak az emberek? Mert az én barátaim például nagyon keveset.
1: De hát ez egy, ez egy hiányérzet szerintem nagyon sokunk van bennem is. Én azt, azt hiszem, ha megnézzük a számokat, azok időnként nem rosszak, de például a 2022-es top 100 elemzésünkből kiderül, aki majd kézbe veszi, hogy az itt töltött vendég éjszakák száma kevesebb, jóval kevesebb, mint Heves megyében, amelyik kisebb területi egység. Ugyanakkor a, a mi lehetőségeink azok úgy, ahogy említette, fantasztikusak. Elég, hogyha például Miskolcon a Barlangfürdőt említem, vagy azokat a, az Emplén, a tokai hegyalja, szerintem Toszkána. Tehát én nem, nem látok, nem érzékelek különbséget, miközben Toszkánát a világon mindenki ismeri, tokai hegyalját is egyre többen, de még mindig nem elegen. És hát Miskolc város maga is, én azt gondolom, hogy itt alaposan át kellene gondolni a a marketing tevékenységet, ennek az egész térségnek a PR-ját, van feladatunk ebben. Például gondolkozunk abban, mint kamara, hogy gazdasági újságírók, egy csoportját ide invitálnánk, hogy pozitív híreket vigyenek erről a térségről. Nagyon-nagyon rászorulunk, mert vagy nem ismerik az emberek Magyarországon, vagy akár külföldön is, vagy amit ismernek, az még mindig a korábbi feeling, nehézipar, füstös, kicsit elmaradott, ezen változtatni kell, az adottságaink megvannak, a turizmusnak húzó kell válnia az iparnak, rövid időn belül, ez nagyon fontos érdekünk.
0: Nemrég eltöltöttem egy hétvégét Mikóházán, és onnan jártunk el kirándulni Pálházára és a környékre, a csodás vidék. és a barátom Bécsből érkezett meg éjfél körül, és vártuk az utcán, és mi Miskolc felé néztünk, majd egyszerre csak hátulról villog egy autó, és hát ő volt. És mondom, honnan jöttél? És hát azt mondja, hát az úton. Kiderült, hogy ő az m 30 as jött, én azzal nem számoltam. Hogy a turizmus az mennyire számolhat egyébként az M30-assal, vagy akár az ipar, mennyire tesz jót a megyének az, hogy végre megépült kassaig ez az autópálya.
1: Csak egy példát hagy mondjak, amióta van M30-as, Azóta a Encs, amelyik egy elmaradott térség, ott a fővárosaként, az ingatlanárak folyamatosan nőnek. Az az ipari park, amikre alig lehetett befektető találni, egyre több a érdeklődő befektető, és hát még meg kell találnunk kassával a együttműködés lehetséges formáját. Ez kereskedelemben, ipari kooperációban, turizmusban, a munkaerő vándorlásában, ami nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy magyarok mennek kassára dolgozni majd a megépülendő Volvo autógyárba, hanem fordítva is, igenis felvidéki magyar emberek jöhetnek ide a mi vállalatainkhoz is. Tehát ez egy nagy jelentőségű fejlesztés. Ugyanakkor a turizmusra csak még egy fél mondatot, legalább ilyen fontos, az a kerékpárút fejlesztés, amit a magyar kormány forrásaiból meg lehet valósítani a Vármegyében, hisz meggyőződésem, nem vagyok nagy kerékpáros ember, de hát most már azért majdnem mindenki kerékpározik, hogy a mi Vármegyénk az a kerékpár turizmus paradicsoma lehet. Elképesztő útvonalak vannak, hegyek, völgyek, fantasztikus látvány, nyilván az infrastruktúrát ki kell építeni. Mi egy Alapvetően az zajlik is egyébként. Zajlik is, tehát legyenek szállókapacitások, legyen éttermi kapacitás, legyen biztonság, ugye azért drága kerékpárokról beszélünk, legyen töltőállomás, legyen szerviz, tehát sok minden az út mellett. Ez a fajta fejlesztés és a, a M30-as autópálya fejlesztés, ez még erősebben bekapcsolhatja ezt a Vármegyét a nemzetközi vérkeningésbe, mint turisztikai, mint pedig a, a, az ipari fronton is.
0: Kormányzati cél és törekvés, hogy az ideérkező érkező befektetéseket és tőkét, azt Észak-Kelet-Magyarországra csatornázzák. Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc. Hogy látja, ez mit hozhat a megyének, a megye vállalkozóinak, és van-e valami olyan terület, ami mondjuk olyan az iparon belül például, ami úgy, úgy nagyon otthon tudna lenni ebben a térségben?
1: Valóban ezt a miniszterelnök pont a kamara gazdasági, a Magyar Kamara Gazdasági Invitóján mondta először ez év elején. Debrecen megtelt, tehát ott minden szempontból Megtelt a, a város, Níregyháza is gőzelővel halad errefelé. Miskolcon is a ipari területeket, ipari parkokat fejleszteni kell, és a, a, a Vármegyében több ponton, de mondjuk a mezőkövesdi, helyi ipari parkok is egyre inkább telítettek, tehát újabb és újabb területeket kell megnyitni a, a befektetők számára. Ez jó hír. Most is érkeztek fejlesztések, nem olyan nagy mértékben, mint ahogy ez Debrecenben megtörténik, tehát nem 100 milliárdos, több 100 milliárdos befektetés, de összességében, ha ezt összeteszem, akkor itt is közel 100 milliárd fejlesztés történik a, a következő évben. Ez fontos. Nyilván mi egy vegyipar, gépipar, autóipar, fémipar, terület vagyunk az ipar frontján. Valószínű, hogy a befektető érdeklődések, mint ahogy látni a mostani fejlesztésekből is ezeken a területeken fognak megtörténni, de fontos lenne a diversifikáció, hogy azok az innovációk, azok a startup frontok is megnyíljanak a térségben, alapozva a Miskolc Egyetem hátterére, amelyek új lendületet, új terméket, új hozzáadott értéket hoznak a, 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 a térségbe. Ezen dolgozni kell, ebben a kamara is szeretnék hivenni a részét, természetesen, és az amúgy is jó együttműködés a, a, a megyével, kormányhivatallal, a városokkal, az talán hozhatja hogy a kormány egyre több beruházást, beruházót fog ebbe a térségbe irányítani. Remélem, hogy alkalmasak leszünk ennek a megvalósítására.
0: A jövőbeli új fejlesztésekhez lesz megfelelő munkáskéz és szürke állomány? Gondolok itt a mérnökökre.
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye miskolc Miskolci Egy nagyon jó egyetem, most már a mutatói is egyre inkább azt mutatják, hogy tehát egy nyilvántartott egyetem, fontos feladat és cél, hogy a a fiatalokat itthon tartsuk. Ez az egyetemnek is, de az egész, ebben mindenkinek van feladata, és hogyha itthon lehet tartani az itt végzett fiatalokat, akik akik ha, ha döntő részben itt maradnának, akkor lesz megfelelő szürke állomány, lesz elég mérnök mind a vegyiparban, mind a gépiparban, mind a környezetiparban, zöldgazdaságban, hogy lehetne sorolni, hogy új területek nyílnak a világ gazdaságában, és ez nálunk is így kell, hogy legyen. A szakmunkásképző intézményeink is jók. Nyilván egy demográfiai apályba vagyunk továbbra is, tehát a, a, a kormányzati akarat teljes támogatása mellett ami a a népesség növekedésére, a családok támogatására vonatkozik. Meg kell találnunk a módot, hogy a a gyerekeinket mind az egyetemekre, mind a a, a szakmunkára be tudjuk iskolázni, és ugyanez egy csökkenő számot mutat az előző évekhez képest, hisz csökken a, a népesség, a gyereklétszám is, de ha itt maradnak jellemzően, és nem csak a mérnökök, hanem mondjuk a szakácsok, az építőmunkások, és sorolhatnám, akkor lesz munkáskéz. Azt a, abban a vitában nyilván én, mint hamarra nem szeretnék, és nem is tudok bele menni, hogy kell-e ide külföldi munkavállaló, Én azt látom, hogy ha egy vállalat, főleg egy nagy vállalat, ha feladatait meg akarja oldani, és ahhoz nem talál munkaerőt, akkor nyilván befogja hozni, és ezt én egy teljesen normális folyamatnak látom, főleg ha ez szabályozott keretek között történik. De hát ugye ebben a bármegyében 40 ezer álláskereső van, ez egy borzasztó nagy szám, szerintem az egész Dunántulon nincs ennyi. Ezt tekinthetjük egy olyan tartaléknak is, amelyiket belehet vetni a fejlesztések munkaerőigényének a megoldásába. Sajnos a tapasztalat ma azt mutatja, hogy nagyon nehezen lehet megmozdítani ezt a kört, nagyon nehezen lehet versenypiacra. De éljük. ezt nem a,
0: a távolság miatt, hogy mondjuk egy kicsi zsákfoluban él az északi határ mellett, és Miskolcon lenne munkája, vagy encsen, vagy sátorajú helyen, és a cég odaviszi busszal, ezt azért nem lehet megbozdítani, csak kérdezem, mert alkalmatlan arra, hogy
1: munkát vállaljon? Vagy, vagy a képzettsége révén? É, vagy a képzettsége hiánya révén. Sajnos, sajnos igen, tehát itt az avulás olyan mértékű egészségügyi, mentális szakmai tudás, felkészültség, stb. okán, hogy ez is egy gát, de nyilván a, a fizikai közlekedés is gát, bár a nagy cégek lehet látni a bosbuszokat, lehet látni a Jebil ilyen típusú mozgását, tehát folyik itt egy intenzív, szállítás adott esetben a, a vármegye teljes területére, sőt, lehet, hogy azon kívül is. De ezt nagyon alaposan górcsők alá kell venni, és meg kell találni azokat a technikákat, amivel lakást lehet adni, a közlekedést lehet javítani, az óvodai elhelyezések biztonságát, az iskolai tanítatás biztonságát. Tehát nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy város, mondjuk Miskolc város, az megfelelő perspektívát, jövőképet nyújtson a fiataloknak. Ezt ki kell alakítani.
0: Hogy látja, a következő 5-10 évben faraghatok még a munkanélküliségi adatok a megyében, és akár az országban?
1: Hát az országban már majdnem teljes foglalkoztatás Igen. van, hisz 3,8 vagy 39 a szakirodalom. azt mondja, hogy ez a szint már az, amikor biztonsággal állítható, hogy aki akar dolgozni, az dolgozni tud. A világon mindenütt van 2-3 százalék, embercsoport, akik valamilyen oknál fogva nem gondolják, hogy nekik rendszeresen dolgozniuk kellene, tehát ez országosan rendben van, sőt, ugye alapvetően a gazdaság szempontjából keresleti pozícióban van, tehát keresik a szakembereket. Nálunk kicsit rosszabb a helyzet, mert ilyen 7 tehát duplája az országos átlannak, de ez is nagyságrendekkel kevesebb mondjuk a 15 vagy a 20 évvel ezelőtti foglalkoztatási adatokhoz képest. De itt, ahogy említettem, van tennivaló, meg kell mozdítani ezt a passzív foglalkoztatási szempontból passzív ö, ö, embereket. Erre valószínűleg speciális egyedi módszerek sorozatát kell kidolgozni, és persze források is kell ennek ahhoz, hogy mondjuk egy képzetlen emberből legalább olyan képesítésig el juttatni mondjuk az építőipar számára embereket, hogy képes legyen a mai modern technológiákat alkalmazva az építési tevékenységben részt venni. Ez nem lehetetlen feladat, csak talán nem is olyan sok pénz. Tárgyaltunk erről a illetékes államtitkársággal pozitív a fogadtatás, támogatja az építőipar az Évosz szakmai szervezete is, és sok ilyen példa alapján lehet ebben, de mondom, a egyik legfontosabb kérdés, a, a itt lévő fiataljainkat itthon kell tudni tartani döntő részben, és akkor ez a probléma valószínű hosszú távon rendezhető.
0: A robotika, a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligencia megjelenése, illetve hát már megjelende bővülése, továbbfejlődése, az hozhat-e Káros tendenciákat a munkaerőpiacra?
1: Szerintem nem abban az értelemben, hogy ez a fajta front, tehát a digitalizáció, mesterséges intelligencia, ez javítani és növelni fogja a vállalatok hatékonyságát, versenyképességét. Ez kulcskérdés. És ez elsősorban a helyi kisközépválkozásoknál kulcskérdés, mert nagy a szakadék a nagyvállalatok és a helyi KKV-k ilyen típusú adatai között. De ha megnézzük Ausztriát és egy magyar hasonló kisvállalatot, Három-négyszeres a különbség a hatékonyságban. Ez egy rossz szám, ezen javítani kell. Ez mire a...
0: vezethető vissza, hogy mondjuk 1955-ben onnét kimentek a szovjetek, hát ez is meg nem?
1: Így van, hát nyilvánvalóan a, a 50 év, vagy nem is tudom mennyi kommunizmus, kommunizmus az azért e, bevert bennünket a, a betonba, és ennek a nyomait e, azóta is azért visszük, ha máshol nem, a gondolkodásunkban ezt e, azért sokszor valljuk be, lehet tapasztalni, és ezért rendkívül fontos, hogy a fiatalok lendületét, a digitalizációt, a mesterséges intelligenciát sorba tudjuk hátani. Ez egy nagyon komoly feladat. Kamaraként én azt látom, hogy e, a kisközép felálkozások szintjén ugyan sokat haladtunk, fejlődtünk, de borzasztó kevés az információ mondjuk a mesterséges intelligenciáról, hogy azt hogy lehet a gazdaság szolgáltamát. És hogyha ezzel meg lehet spórolni jó néhány munkahelyet, akkor az hatékonyság, termelékenység javító, És ahogy említettem, itt a gazdasági fejlődés az generál újabb és újabb munkerő igényeket, akkor egész biztosan a meglévő szakember állományjal meg lehet oldani a feladatokat. Ez egy nagyon fontos kérdés, ezt ezt a a jövő egyik kulcsterületének látom természetesen, amin dolgozni kell.
0: Azt hogy látja, hogy nem káros az, hogy mondjuk Borsodabau-Zemplén megyében, Miskolc egy vízfej. Ezt lehet pozitívan és negatívan is tekinteni, mert, mert pozitív, hát a megyeszékhely székhely, neki. Negatív viszont mondjuk, hogy a befektetések döntő része nem éjszakra, a megyén belül keletre, nyugatra vagy délre érkeznek, hanem csak egy-egy kisebb morza hullik oda.
1: Hát én ezt úgy látom, hogy a, a, egy régióban kell egy központ. Sokáig nagyon bíztam abban, hogy Miskolc itt a régió központja lehet, sajnos Debrecen ezt már elvitte, ezt, a, ezt az ászlót, de akkor legalább nekünk a Debreceni gyorsan együtt haladva kellene ezt a fejlődési pályát erősíteni. Kell egy központ, kell egy központ, ahol egyetem van, tudásközpont van, infrastruktúra van, ez jótékony hatású lehet a környező településekre, régiókra, de persze, nyilván ugye a, a nagy vegyipari központok kialakultak Tiszaúváros, kazincz nagyon szépen fejlődik Mezőkövesdés, Sárospatak, hely vidéke is, de hát ez egy nagy vármegye, a csökkenő népesség mellett is jelentős népességgel, tehát ezt a, ezt a regionális fejeztési politikát egy központon keresztül kell és lehet jól megborsítani. Teljesen világos, hogy a Iparilag elmaradott térségeink, öt olyan járásunk van, ahol nincs egyetlen egy százas cég sem. És valószínű, ha ezt alaposan megvizsgáljuk, nem is lesz. De akkor ott meg kell teremteni a mezőgazdasági jellegű, turisztikai jellegű, épp említette Mikóházát és Pálházát, ha jól emlékszem, csodálatos adottságú természeti területek, Szerényebb infrastruktúrával, de van, aki ezeket a természeti lehetőségeket keresi, például a szlovák és a lengyel turista, de összességében tehát egy régió központra szükség van. Miskolcot ezért fejleszteni kell, de hát ez megint sok, sok feladat áll előttünk, úgyhogy nagyjából én így látom és így gondolom. Nem baj, hogy, hogy már nem 200-es a város, de azért a csökkenés egy kicsit nagyobb, mint ami szerintem helyes és normális lenne. Az miért, miért nem baj, hogy
0: nem 200
1: 000-es, Mert uh, mindennek megvan egy befogadó képessége. Ugye a, a avasi lakótelepse épült volna meg ilyen tömegszerű módon, hogyha az akkori Lenin Kovászati művek Diós gépgyár fejlesztése nem került volna ilyen elképesztő túltolásra, ha ezt a csúnya szót mondhatom a akkori szocialista iparpolitika eredményeképpen, csak akkor lehet, hogy egy bájosabb, virágzóbb avasunk lenne, Kellenek a lakások, az új lakások, de nem ilyen tömegszerű méretekben, az infrastruktúrának is vannak befogadó határai, az élhetőség, a fenntarthatóság nagyon fontos. Nyilván ennek az arányát kialakítani az egy, az egy nagyon nehéz kérdés, Na
0: Több ember többet fogyaszt, több adóbevétel van belőle a városnak, az államnak?
1: Ez kétségtelen így van. Én azt gondolom, hogy van egy optimum, amit jó, ha kialakítunk az adottságokhoz képest. Miskolcnak is erre kell törekednie, és a Vármegye több településének is. Nagyon jelentősek a a Vármegyei települések fejlesztései a top programokon keresztül. Meg kell nézni mondjuk mezőcsátot, amelyik ma úgy néz ki, mint egy osztrák kisváros, pedig ezelőtt 20-25-30 évvel mezőcsát a legelmaradottabb települések egyike volt. Azt a várost még lehet fejleszteni, de a gazdasági fejlesztésben is gondolkozni kell abban, hogy Magyarországnak van egy maximum 5 milliós munkaerőpiaca, a mi vármegyénknek is van egy 100-120 ezeres piacunk. ehhez kell a, a gazdasági fejlesztéseket, és az ehhez szükséges városi infrastruktúrális fejlesztéseket, vizet, energiát, munkaerőt kiépíteni, megtalálni, beállítani. Átalakul a világgazdaság. Milyen szerep juthat
0: ebben Magyarországnak, és ezen belül pedig a vármegyénknek?
1: Hát borzasztón átalakul. Az előbb beszéltünk ugye azokról a kérdésekről digitalizáció, mesterséges intelligencia még elképesztőek. Én úgy látom, hogy ez a folyamat, ugye ezt tapasztalom inkább, vagy ezt hallom, Kínában a legdinamikusabb. Teljesen világosan látszik, hogy Kína az abszolút felnőtt a, az amerikai Egyesült Államokhoz, tehát a világ minimum két pólusú, válik, és ehhez alkalmazkodnia kell mindenkinek. Remélem, hogy ezt nem konfliktusok, háborúk frontján, hanem a gazdasági együttműködések frontján tudjuk megoldani. Magyarország egy logisztikai központ, így a mi megyén is egy logisztikai központ, hisz itt régen ugye a a tokai bor is a, a frontja volt annak, hogy itt a szlovák Akkor lengyel piacokra, és aztán le Erdélybe kereskedelmi útvonalak alakultak ki. Vannak dolgok, amiket nem kell újra föltalálni, tehát ez így volt 200-300 éve, akkor lehet, hogy most is most sem lenne olyan rossz, ez most a logisztikára vonatkozik, ezért nekünk ezt az iparágot is nagy erővel fejleszteni kell, az egyetemi képzéseket meg kell hozzá szervezni, a fiatalok érdeklődését ki kell ehhez alakítani, Nyilvánvalóan ez infrastruktúra kell, ezt szolgálja mondjuk az M30-as autópálya is, úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy a, a Magyarország adottsága, lehetősége, és benne a mi vármegyénk adottsága, lehetősége azért ö, egy kedvező biztató jövőképet jelent számunkra.
0: Mit üzen a megye vállalkozóinak, illetve a top 100 a top 100 listán szereplő cégeknek, cégvezetőknek? Mire figyeljenek oda a jövő évbe, mire számíthatnak, milyen, milyen jövő áll előttük és a megye előtt?
1: Hát a top 100 vállalatainak valamennyinek, akik ebbe a nettó árbevétel arányos mutatóban bekerültek a százba, ezt is őszinte gratulációmat, köszönetemet szeretném kifejezni a Kamara elnökeként, hisz az ő teljesítményük húzza és tartja a bármegye gazdaságát. Ezt a számok mutatják. Az árbevétel 82%-át, az export 95%-át, és a foglalkoztatoktaknak is 45%-át. A top 100, ez elképesztő szám, talán a, a súly kicsit túlzó is. Emögé föl kell építeni azt a erős középvállalkozói kört, amelyik pedig biztosítja ennek a top 100-nak a beszállítói rendszerét, munkavégző képességét, kapacitását a saját önálló kereskedelmi és értékteremtő felaklóan. Tehát én azt tudom mondani, hogy a gratuláció és az elismerő szavak mellett a top 100 talán automatikusan, követi, kövesse a világ kihívásait, mesterséges intelligencia, digitalizáció, az energiakérdésekre adott jó válasz, erre ott megvannak a tervek, tehát ezek ott én látom, asztalfiókban vannak, sőt már kivitelezés alatt vannak. Ezen kívüli vállalkozói világnak, és ez legalább 15 ezer cég, és azért 15 ezer cég, mert ők azok, akik cégformájuk, méretük, kereskedelmi, teljesítményük, termelési képességük, szolgáltató képességük miatt jelen vannak a piacon, nem lebecsülve ezzel a több tízezer egyéni vállalkozót, aki a a Vármegyékben dolgozik, hogy muszáj, hogy felzárkozzanak az elithez, az az, az élmezőnyhöz tanulniuk kell. Egyre többször látom a kamarában azt, hogy jó tanulni egymástól. Tehát meg kell hallgatni a jó tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat, és meg kell próbálni ezt bevezetni. A kamara ebbe partner lesz, lobby erőt fog jelenteni számukra, tehát egy olyan vázi munkatárs, akik talán segítenek ennek a borzalmas erős versenynek a biztosításában.
0: Erről a munkáról és a, az eredményekről természetesen az éjszak és a Bón mindig beszámol. Én köszönöm szépen bihaltamásnak Tamásnak, a új zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, hogy bejött hozzánk. Önöknek a figyelmet viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.